You're now listening to Dirty Feet, a brand new podcast on No More Radio. Bonjour, oui, vous êtes sur les ondes des pieds sales, aka Dirty Feet podcast on No More Radio. I'm Alison Burns. I'm JD Papillon. Oh, I'm Jen Don. Donor. I'm the donor. This is Joanie on No More Radio. Stay tuned for dance, circus, burlesque, tango, movement, salsa, whatever it is, we're going to move you. We're here again this week to talk about dance. Uh, we're based out of Montreal. We're Dirty Feet. And today we have a, a really cool interview coming up. But before we get to that, uh, is there anything we need to know about what happened last week in dance? Well, my review of Cor Caverneux by Aurélie Pedron, which uh, stars uh, Lyle Stalic, who was with us last week on the show, is up now on Bloody Underrated. So if you'd like to know what I thought about that show, just go and read it. Cool. Let's get started. Alors aujourd'hui avec nous pour l'émission, on a Karine Ledoyen de la compagnie Danse Cas par Cas, une compagnie qui est établie à Québec, qui roule depuis plusieurs années. Elle va présenter un spectacle à l'Agora de la Danse à partir de la semaine prochaine. Donc bonjour Karine, ça va bien? Oui, vous-même. Oui, merci. <rire> Donc si tu voulais un peu nous, nous parler de ton parcours, d'où tu viens, ce que tu as présenté déjà et tout ça, juste un petit bio très rapide. Une bio rapide. Alors euh, je peux te dire que j'ai étudié à l'École de danse de Québec et que par la suite, euh, j'ai été euh, en Europe, à Grenoble, où j'étais apprentie pour euh, deux compagnies. J'allais principalement à Grenoble pour Jean-Claude Galota, que j'avais vu un extrait d'un de, de, spectacle qu'il avait fait par vidéo à l'époque, hein, avec le gros VHS. Et puis, euh, tout de suite, je m'étais dit que euh, je devais rencontrer cet homme parce qu'il il y avait quelque chose... Euh, en lui, dans son travail, qui euh, m'attirait beaucoup. Et puis, je suis allée à Grenoble, moi, petite Québécoise, avec mon pack-sac, plein d'espoir. Puis, euh, une fois arrivée là, j'ai comme un peu euh, eu la réalité de la danse en Europe, qui est très, très, euh, en fait, où tous les gens se, se, de l'Europe se ramassent en France pour danser. Donc, il y avait beaucoup de, de gens de plusieurs pays, plusieurs euh, façons aussi d'approcher la danse. Et puis, euh, par ces rencontres, euh, j'ai bifurqué vers des petites compagnies, en fait, qui gravitaient autour du euh, Centre national. Et puis, euh, j'ai travaillé comme apprenti pour euh, deux chorégraphes qui étaient Robert Seyfried, puis euh, François Vérune. De cette expérience... Euh, ça peut être amené en moi encore le, le, le plus grand désir d'aller vers la création, en fait. Ça fait naître encore plus de façon marquante ce désir-là en moi, ce passage-là. Et euh, il fallait que je revienne en, au Québec pour, bon, les visas et tout ça. Puis par la suite, quand je retournais ici, c'était sûr que dans ma tête, je venais m'établir à Montréal. Alors, je suis restée un petit peu à Montréal, puis euh, finalement, j'ai euh, été un week-end à Québec, puis j'ai rencontré les gens que j'aimais, avec qui j'avais envie d'être et de travailler, et puis j'ai euh, bifurqué complètement euh, mon idée pour aller m'établir à Québec. Il faut se rappeler à l'époque, on, on remonte un peu dans le temps, que c'était quand même, euh, la danse était pas ce qu'elle est maintenant à Québec. Donc, il y avait beaucoup de choses à faire. Le centre, ben le diffuseur qui est actuellement là, à la rotonde, est en train de naître des cendres euh, de la compagnie Danse Partout. Donc, euh, il n'y avait pas vraiment de perspective pour danser. Harold Réaume, chorégraphe, euh, venait 
à peine de s'installer à Québec. Donc, tout était vraiment euh, dans les prémices de, de ce qu'on connaît peut-être maintenant. Et j'ai décidé de, de m'y établir puis de m'y établir et de m'y investir, en fait. C'est surtout ça que, que bifurqué mon parcours euh, où la création était autant dans la création de, oui, de spectacles, mais aussi d'intervention dans le milieu, de développement de public, d'être avec euh, les gens, leur partager ma passion, leur dire « venez voir de la danse, c'est magnifique, il faut vivre cette expérience ». Donc, ma préoccupation s'est enchérie de plus en plus, peut-être, avec ce parcours-là, vers justement cette envie de, de faire partager aux gens quelque chose de particulier quand ils viennent voir de la danse. De là est né le projet Osé. C'est un projet que j'ai fait pendant neuf étés consécutifs. Donc, rapidement, j'invitais entre 16 à 25 interprètes d'un petit peu partout, du, de Québec, Montréal, des régions et même de l'international, un chorégraphe et la journée même, il devait créer une nouvelle œuvre en l'espace de 20 minutes et le soir, c'était présenté au coucher du soleil sur un quai et on se promenait un petit peu comme ça à travers le Québec de cette façon-là. Euh, c'était une façon pour moi d'aller ben, dans les lieux aussi où la danse n'est pas toujours présente, euh, en région, dans des endroits un peu hétéroclites où euh, euh, tout le monde se promène, puis là, pouf, tout à coup, tu arrives sur de la danse. Donc, c'était cette envie-là de, de partager euh, la danse là où on ne l'attend pas était, euh, a pris forme. Puis, par rapport... Euh, donc, c'est ça. Donc, et de là est née la compagnie en 2005. Euh, et là, euh, j'ai ramifié euh, à l'intérieur de la compagnie tous les projets et les envies que, que j'avais dans, dans cette idée-là. Euh, voilà. En gros, <rire> c'est long, hein? <rire> Non, c'est bien. Et pourrais-tu nous parler un petit peu de, de la pièce que tu vas présenter à l'Agora? C'est une nouvelle création. Est-ce que c'est une première? Est-ce que tu l'as déjà présentée à Québec? En fait, ce sera une première à Montréal, donc le projet Trois Paysages, qui découle un petit peu de ce que je te racontais. En fait, cette envie de partager avec le public la danse d'une façon euh, euh, différente et peut-être lui offrir une possibilité de s'engager aussi de la façon de le voir, la, la danse. Euh, ce projet-là euh, découle aussi de la dernière création que j'ai faite qui s'appelait R. Donc, je travaille, c'est un cycle qui continue autour de, de du travail autour de l'air. Euh, l'air, là, qu'est-ce que l'air? <rire> C'est beaucoup de choses. Euh, C'est surtout dans les déclinaisons de l'air que j'ai euh, travaillé pour cette pièce-ci. Donc, euh, qu'est-ce que m'inspire l'air? Il y a, euh, en fait, j'avais, j'ai toujours cette envie-là de, de, de la rendre euh, euh, sonore, euh, tangible. On peut toucher, on peut la, la voir aussi. Donc, c'est de trouver des stratégies de comment faire ça. Et donc, aussi, l'air, si on y va de façon métaphorique, c'est aussi quelque chose euh, qui est l'absence, le vide, le silence. Et euh, à travers toutes ces choses-là, une grande question euh, soulevait aussi la façon de... Euh, l'air, en fait, accessible à tout le monde. C'est quelque chose qu'on partage. C'est quelque chose qu'on euh, qu ne peut pas contrôler aussi. Donc, je voulais mettre ces contraintes-là à l'intérieur du processus de création. Donc, j'ai imaginé une pièce pour cinq interprètes, mais en réalité, en studio, j'en avais quatre. Et seulement euh, lors des représentations, ce cinquième interprète va pouvoir prendre forme. C'est un risque, <rire> mais c'est aussi euh, une super... Euh, façon de rester dans le réel, dans le moment présent et d'être euh, aussi de... Comme l'art, on ne peut pas le contrôler, cet élément-là aussi, 
je pourrais pas le contrôler dans une sorte d'électron libre ou quelque chose ouais c'est sûr qu'il va être probablement dirigé dans une direction, on le souhaite, euh, mais euh, il va être ce qu'il est et euh, on va composer avec, euh, avec cet élément-là qui sera notre découverte à chaque représentation, en gros. Et pour l'interprète qui va être euh, ce, ce cinquième élément, élément ouais. en fait, dans la pièce, quand, quand tu, lui, tu leur en as parlé à cette personne-là, comment est-ce qu'ils qu ont approché ça? Est-ce que ça a été bien reçu? Est-ce qu'il y avait un peu de nervosité? En fait, c'est ça qu'on va découvrir ensemble okay. lors de la représentation, parce que ces personnes-là sont pas au courant. Okay. <rire> Et euh, ces personnes-là vont le découvrir euh, en même temps que nous. C'est pas un danger, mais c'est quand même... Je vais parler de mes danseurs, parce que les danseurs ont accepté cette contrainte-là aussi. Il ne faut pas l'oublier que eux, ça leur demande d'être d'une extrême grande euh, générosité et d'accueil pour euh, les mille et une possibilités qui peuvent arriver. Ça leur demande une grande vigilance, une grande disponibilité aussi du moment présent, de réagir aussi de, de façon euh, cohérente à ce qui peut se produire sur scène. Donc, euh, c'est un élément, euh, moi je l'appelle mon courant d'air, ce, ce cinquième-là, et puis c'est seulement euh, lors des représentations qu'on va réellement saisir euh, toute la fragilité de ce cinquième élément-là qui va s'ajouter à, à notre groupe. Voilà. Est-ce que ça répond bien à ta question? Oui, ça mais ça, ça reste un peu, euh, <rire> un, peu, un peu nébuleux. Donc, le processus, tu avais quatre danseurs oui. en studio. Oui. Cette cinquième personne-là que tu vas aller chercher, ça va être, tu, tu dis qu'il va y avoir une surprise, que c'est pas encore certain. C'est quelqu'un qui est déjà choisi? Non. Pas, pas du tout. Donc, non, comment est-ce est que tu vas aller cher chercher cette personne-là? Ça va être quelqu'un dans le public? Ça va être... Je crois que oui. <rire> Sans trop en dévoiler. T'es très perspicace. Euh, en fait... Euh, J'essaie de t'en parler sans trop en dire, mm -hmm. si tu ouais. comprends bien mon point de vue, parce que j'aime bien garder euh, cette euh, possibilité-là ouverte. Mais c'est sûr que je vais euh, agir en tant que chorégraphe, donc euh, il va mm -hmm. sûrement y avoir un, un moment de casting qui va se faire euh, pour euh, aller euh, choisir ce, cette, ce cinquième élément-là. Euh, j'aime bien aussi que... Puisque ce, ce projet-là, pour moi, est une expérience. Donc, il faut vraiment le voir comme une expérience. C'est ça à quoi le public va être appelé à vivre. D'où euh, mon questionnement aussi, tout euh, mon, le rapport à qu'est-ce que l'engagement le, du public, comment il vient voir un spectacle. Et aussi, j'ai une plus grande question qui est sous-adjacente à, à la pièce et qui va pouvoir toujours rebondir sur l'ensemble du public. C'est euh, à savoir... Euh, à quoi on est prêt à renoncer pour le bienfait de la collectivité? Je le fais, cette expérience, à petite échelle, c'est-à-dire en salle, avec un spectacle de danse, mais je crois que c'est une question aussi qui peut euh, se refléter dans nos vies, dans le quotidien, euh, à tout moment, sur tous les sujets. Donc, euh, ça, vient, ça découle aussi encore de cette thématique de l'air où, justement, on partage quelque chose en commun. De quelle façon on va le, on va le partager? De quelle façon on souhaite euh, le rendre disponible aux autres? De quelle façon on peut améliorer aussi pour les autres? Bon, on parle de l'air, mais on sait qu'on peut rendre ce concret à travers toutes sortes euh, de gestes du quotidien, de façon d'être, de façon d'interagir, de façon de... de, façon de 
de prendre possession d'un espace, d'un territoire? De quelle façon on le fait? Est-ce que on repousse, on tasse des choses, on tasse les limites ou euh, on partage? Voilà. <rire> en gros, je sais pas si ça répond bien. Oui, non, c'est bien. Puis en fait, moi, la, la question à laquelle ça m'amène, c'est, tu vas la présenter à Québec. Après, oui. Ouais. Est-ce que, est-ce que l'approche la, du public, en fait, la façon que le public va réagir, c'est rentrer en compte dans le processus de création? Parce que ça doit être des publics même assez différents de Montréal et Québec. Mm -hmm. Peut-être qu'un va être plus willing de vraiment embarquer, alors que d'autres, ça reste d'être un petit peu haut. Surtout, tu sais, vu que, comme tu toi-même, c'est un peu de recherche. Ouais. Un aspect vraiment, euh, on essaie ça, on ne sait pas ce qui se passe. Mais en fait, de, de vraiment humblement, là, mais euh, je, en fait, c'est mon défi dans cette pièce-là, dans ce d'avoir cette mission de trouver cette cinquième personne, ce cinquième élément, ça, ça relève aussi de ma sensibilité et de, de la façon aussi dont je vais approcher euh, les gens. Donc, euh, y, euh, la façon de faire sera aussi très... Euh, sera la même d'à Québec et à Montréal et on va aussi à Trois-Rivières entre-temps. C'est simplement, je crois que c'est d'entrer en contact avec un individu. Si je dois te convaincre de faire quelque chose, <rire> je crois que je peux y arriver. <rire> Mais en étant euh, toujours à l'écoute aussi de, de la réception de la personne, si c'est sûr que la personne ne veut rien savoir, je ne vais pas m'acharner sur elle. Une ça, question d'éthique. Oui, c'est ça. Ouais, ça je vais avec euh, mon senti aussi de, de cette personne. Puis c'est une... une une forme de qualité de, de rencontre aussi qu'on a avec les gens en général, peu importe euh, que ce soit dans une salle de spectacle ou dans la vie, c'est quand même, euh, c'est ça, si je vais pas m'acharner à quelqu'un qui veut vraiment pas. Par contre, euh, je crois que cette personne va être heureuse de faire cette expérience. Ça, c'est ça pour sûr. Elle va avoir accès à des choses que personne d'autre va avoir accès. Et son expérience va être... Euh, complètement euh, au niveau des sens, là, complètement euh, à fond la caisse là, mm -hmm. dans tout, tout, tout. Puis euh, c'est beau aussi de voir la fragilité de tout ça, d'hésiter de, 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 de faire quelque chose. Puis comment rendre ça vrai sur scène, en fait, je crois que c'est difficile de le mettre en scène. Il faut, faut le vivre. Puis Souvent, ce que je trouve beau, c'est la beauté de cette fragilité-là et de ce temps-là qu'on prend à rencontrer une personne, à lui assigner des tâches, des missions, et de voir de quelle façon elle va interpréter, de quelle façon euh, euh, ça va interférer aussi avec la danse, de quelle façon euh, tout ça va cohabiter. Euh, c'est un, un risque, assurément c'est un risque, mais assurément c'est une expérience qui sera vrai, qui sera sincère, qui euh, qui sera pas euh, fait de façon à, à vouloir faire croire. <rire> Parce que ce qu'on va voir, ça va être la réalité. Donc, euh, voilà. <rire> Comment est-ce que tu approches le, le besoin de livrer un certain produit pour les gens qui, qui payent pour leurs billets, pour les diffuseurs et tout ça, avec cette, euh, ce, ce désir-là d'une nouvelle expérience qui est beaucoup plus liée à justement l'expérience, le, le chemin que la destination d'une certaine façon. Pour toi, est-ce que des fois, c'est un, un petit peu tiraillant entre les deux? Euh, de, par, okay. Je ne sais pas si ma question ouais, était claire. Ben, je pense... Parce que d'une certaine façon, tu sais, 
un public, les diffuseurs, tout ça, vont s'attendre à voir un show, quelque oui. chose qui est travaillé, quelque chose que, oui. où tout le monde est vraiment, tu sais, euh, savent en fait ce qu'ils font d'une certaine oui. façon. Alors que toi, au contraire, il y a un grand aspect qui est vraiment travaillé au niveau de la chorégraphe, au niveau de, des autres interprètes. Mais tu as cet élément libre-là qui est plus incertain, donc qui, qui risque de faire en sorte que ce ne soit pas tout le temps le même produit. Est-ce que tu sens des fois que tu dois livrer quelque chose de vraiment bien emballé ou tu as mm -hmm. cette liberté-là justement d'essayer de, quelque chose parce que tu te dis que le parcours va être assez intéressant pour que ce ne soit pas une destination claire? En fait, c'est une très bonne question. Puis c'est sûr que c'est une question qui me prend à chaque moment que je suis en studio parce que c'est sûr que je dois avoir une direction avec euh, cet élément-là. Je crois qu'on a trouvé des stratégies pour y arriver de façon à ce que ça soit reçu pour que l'expérience, parce que quand je pense, je parle d'expérience, je pense surtout à ceux qui sont assis dans la salle, pas à celui, oui, celui qui va faire, il assurément va avoir euh, quelque chose de très intense. Donc, c'est de, c'est toute la complexité du contrôle et de le, de ne pas contrôler. Donc, qui rejoint aussi ma thématique. C'est de le faire de façon, euh, à donner une direction que, ce cinquième élément-là amène, je crois, la verticalité dans le projet. C'est par lui qu'on va entrer et c'est par lui qu'on va sortir. Et c'est parce qu'il a bien voulu le faire que tout ça va avoir existé. Donc, je trouve que à ce moment-ci, quand on pense à cette idée, je trouve que c'est très, très... Ben, pour moi, ça me parle beaucoup et que c'est quelque chose de qui va aller dans la dans la façon dont tout le projet a été abordé. Donc, c'est vraiment euh, collé à ce, que, à ce que je cherche et, à ce, et ensuite des stratégies. C'est sûr que c'est une question... Je réponds très mal à ta question. <rire> je réponds très bien au contraire. <rire> c'est sûr que j'en fais... Mais c'est bien, bien de garder un certain mystère, d'une certaine façon, tu sais. Oui. Mais c'est bien de, de... Je comprends, en fait, parce que tu ne veux pas tout dévoiler... Tu veux expliquer, mais tu peux pas rentrer trop dans, dans justement exactement c'est quoi ces stratégies-là. Donc, c'est bien de garder un certain mystère. Mais je me demande, est-ce qu'un des buts, en fait, pour toi, c'est que le public qui va être assis dans leur siège d'une façon plus traditionnelle vont avoir cette porte d'entrée-là pour euh, empathiser d'une certaine façon, pour se, se placer dans la peau de cette personne-là qui est lancée sur scène? C'est sûr que je fais un... Un rebondissement euh, direct, c'est une mise en abîme euh, mm -hmm. directe euh, du spectateur euh, qui se regarde regarder. Encore là, ça découle de mon questionnement de la place du spectateur avec l'œuvre, de quelle façon on regarde l'œuvre, de quelle façon on se dispose à regarder quelque chose. Euh, surtout pour la danse qui est quand même euh, souvent... Euh, ou, ou c'est nos sens, en fait, qui sont appelés à répondre. Donc, ce que je fais avec cette expérience-là, c'est d'essayer de, de, de mettre le plus possible les sens ouverts à tout le monde pour pouvoir recevoir le, le projet avec un parcours dans lequel il y a quand même une danse qui est là, qui existe, ou dans lequel on va essayer doucement de monter <rire> une pente pour aller vers un espace euh, très grand, très libre, euh, l'espace de l'imaginaire, l'espace euh, dans lequel tous nos sens 
se prennent forme et euh, se ont toute la place aussi pour exister. Donc, c'est euh, de cette façon qu'on qu a imaginé la possibilité de rendre présent sur scène l'air. <rire> Est-ce que, selon toi, ça existe un mauvais, un mauvais public, en fait? Est-ce que tu te dis... Mm. Euh, il y a des membres du public que je préfère juste que ce soit pas là parce qu'ils vont pas comprendre, ils vont pas être assez ouverts. Non. Ou est-ce que tu dis tout, tout le monde qui va être dans le public va être valide? Tout le monde qui est le présent, qui ont fait déjà l'effort le, de se déplacer de chez eux, d'acheter un billet et d'être assis, ce sont d'excellents publics. Je peux jamais, je pourrais jamais dire que c'est quelqu'un euh, qui est, qui est, qui est mauvais public. Au contraire. Non, non, non. Je pense que tout le monde euh, qui sera là sera là parce que ils sont là. Donc, à partir de ce moment-là, on cohabite ensemble dans mm -hmm. cet espace-là pour euh, ce temps-là. Donc, tant qu'à être ensemble, soyons ensemble, parlons-nous, disons-nous les choses. Puis, euh, rencontrons-nous. C'est surtout ça, la rencontre qui est quand même euh, au cœur de tous les projets qui sont euh, menés par Danscoparca. C'est quand même... Euh, un axe important dans lequel euh, on imagine les possibilités à laquelle euh, les projets vont prendre forme. Mais absolument, j'adore les, les gens de, des publics euh, qui, euh, qui prennent euh, ce temps-là pour être avec nous. Dans ce cas-là, l'artiste qui se dit un peu euh, Ah, moi, j'ai mon art à présenter, j'ai ma vision, puis si les gens ne comprennent pas, ben fuck them, c'est leur problème. Si tu ne t'identifies pas du tout à ça, je suppose. Ben, en même temps, ben je pense que je ne me suis jamais identifiée comme ça, là, mais en même temps aussi, ça se peut que les gens ne prennent pas cette proposition-là, mais ça se peut vraiment. Euh, ça se peut que ça ne soit pas dans le sens qu'eux attendent. Donc, à partir, c'est sûr que du moment que tu as des attentes versus quelque chose qui t'est proposé, des fois, ça ne va pas ensemble. Puis ça, ben, j'ai pas de contrôle là-dessus. <rire> Donc, ce que, ce que, la seule chose que moi je peux faire et dire, c'est ce que ce en quoi je crois profondément et en quoi j'ai envie de m'investir en ce moment. Et c'est dans ce sens-là. Euh, par la suite, euh, au niveau des attentes, euh, oh là là, c'est euh, tous et chacun a son, son petit bagage avec lui. Je pense qu'il arrive. Euh, peu importe devant une œuvre et aussi là où tu te situes en ce moment dans ta vie, tu, la perception de, 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 de cette même œuvre-là dans ton parcours de vie va peut-être être différent aussi selon où tu te situes, selon là où, où tu es. Donc, euh, c'est pas quelque chose qui, qui m'effraie. Puis en même temps, je suis un peu euh, comme... Euh, je sais pas que je m'en fous, mais... <rire> tu es ouverte à ça. Je, vois, je suis ouverte vraiment le, à ce qu'on prenne ou ce qu'on prenne pas. Euh, Karine, je me demandais si tu pouvais nous parler du choix du décor. Oui. Le mur de feuilles euh, qui, justement, fait passer ouais. l'air. Euh, ouais. Et tu ta danseuse là, sur le petit vidéo, euh, ouais. sur le ventre, qui flotte un peu, si on ouais. veut. Il y a vraiment une thématique, euh, évidemment, euh, ouais. très évidente. Mais comment tu comment es venue à cette idée-là, en fait, du mur de feuilles qui est vraiment splendide? En fait, le mur existait avant. Okay. Donc, c'est vraiment une installation sonore qui est euh, autonome en soi. C'est Patrick Saint-Denis, qui est compositeur, qui travaille avec moi pour euh, ce projet-là. Comme que je travaillais sur mon autre projet mm -hmm. R, euh, il m'avait présenté ce projet-là en me disant, tiens, tu devrais aimer ça. Puis là, j'ai comme fait, oh my God, que c'est beau. C'est un objet complètement... Euh, 
étrange euh, qui euh, puis aussi qui rejoint tout mon, mon rapport avec l'interactivité parce que le mur en fait c'est euh, je vais vous le décrire un petit peu donc le mur est composé de 194 feuilles de papier et derrière chaque petite feuille de papier il y a un petit ventilateur mmh. il y a une Kinect tu sais quand on joue à la Kinect ah, oui. Euh, oui donc qui détecte le mouvement et c'est par le mouvement des danseurs que le mur est actionné donc, la chorégraphie est conçue euh, beaucoup autour de l'interrelation avec le mur, avec le vent, qui est le vent projette, mais aussi les danseurs vont contrôler la lumière, <rire> le son, donc euh, tout est interrelié. Et donc, le, les danseurs ont beaucoup de responsabilités sur scène euh, à travers la chorégraphie. Donc, c'est pas quelque chose qu'ils euh, qu doivent actionner. C'est vraiment par, euh, des fois, l'accumulation du mouvement, euh, des fois par la vitesse du mouvement, selon ce qu'on assigne, euh, que les... Euh, que tout l'aspect du spectacle va moduler. Donc, il y a un aspect technologique assez important là, dans, cette, dans ce projet-là, absolument. Et puis, euh, quand Patrick m'a présenté euh, son mur... Tout de suite, j'ai voulu essayer d'aller explorer, OK, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour euh, le faire bouger, le rendre... Euh, le, mais c'est vraiment quelque chose de, qui est collé-collé avec le, la danse. Là. La danse ne pourrait pas exister sans le mur, en fait. Donc, mm -hmm. ce n'est pas un objet euh, seulement esthétique, bien qu'il est magnifique. C'est vraiment quelque chose qui déclenche toutes les possibilités de la danse qui est autour et qui amène aussi tout un aspect poétique... Euh, qui vient euh, où on va sentir le vent, où on va vraiment sentir euh, les déplacements, les possibilités de, de mouvoir les choses dans l'espace par le mur. C'est ça, c'est un objet euh, qui, qui, qui a toute sa place dans ce projet-là, surtout quand je parle d'interactivité, de, de lien. Donc, dans l'objet même de la scénographie, c'est présent aussi. Donc, c'est vraiment, tout est interconnecté ensemble. Et tu l'avais dans les répétitions, je suppose? On l'a travaillé euh, en, début des, en début de création avec le mur. Mm -hmm. euh, après ça, c'est un peu quand même complexe à entrer avec mm -hmm. nous, euh, puis à, à gérer. Donc, euh, par la suite, on avait comme des modules qui simulaient, mais ce n'était pas le, le vrai mur. Puis là, en ce moment, on, est, on, le, on le redécouvre. On, le, on, est, on est avec lui. Euh, en, oui, avec lui actuellement. Ouais. Et pour ta gestuelle, pour expliquer euh, aux danseurs comment tu... Est-ce que tu les laissais un peu libre d'improviser de, de, si on veut dans l'espace avec ce, cette technologie-là ou est-ce que tu les guidais? Tu on a les... fait, oui, c'est ça, beaucoup d'improvisation oui. puis beaucoup d'essais-erreurs. De, Par la suite, au niveau de la gestuelle, j'ai laissé beaucoup, beaucoup de liberté aux danseurs. En fait, c'est les danseurs qui ont amené euh, les propositions. J'ai En fait, beaucoup par improvisation, des improvisations qui se faisaient je prenais certains éléments, certains détails qui s'étaient produits, puis je disais « OK, ça, c'est la direction pour cette idée-là. Mmh. » En fait, le projet est très simple, puisque c'est trois tableaux, puis avec une idée par tableau. Il n'y a pas euh, de développement autre que ces trois tableaux-là qui vont faire un crescendo vers une montée mmh. où on ouvre sur un espace complètement ouvert. Donc, la construction du mouvement était, bien sûr, si je travaille... Pour en opposition à l'air, c'est toute la lourdeur, donc tout mmh. le, 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 poids. le poids qui est travaillé, puis doucement, on enlève ce poids-là, puis doucement, on montre vers, vers une gestuelle qui est de plus en plus euh, libre de toute tout contrainte, de tout poids, de tout... Euh, donc, c'est vraiment... C'est notre mission, c'est de partir et d'aller vers quelque chose mmh. de plus euh, libre, autant dans le mouvement que dans l'idée. 
Okay. Donc, euh, c'est quelque chose qu'on essaye de, de faire euh, cohabiter tout au long de la pièce jusqu'à la finale. Voilà. <rire> J'aimerais en fait, parce que tu mentionnes justement que tu as été très impliqué dans le développement de la danse, la scène de la danse à Québec. Euh, puis ici, c'est sûr, à Montréal, on en entend peu parler. On ne sait pas vraiment ce qui se passe. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de, des développements, de ce qui s'est passé, de ce qui s'en vient pour la danse à Québec? Wow! OK! <rire> c'est la porte-parole pour la danse à Québec. Ah non, je ne veux pas ça! C'est trop! Euh, mais euh, qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, il s'en est passé des choses. Euh, entre, euh, ben, D'abord, avant tout, euh, il y a le gros projet de la Maison de la danse là, qui est sur euh, la table et qui devrait se concrétiser d'ici euh, l'automne 2014. J'espère ne pas dire de, de fausseté, mais non, ça devrait se concrétiser. C'est un projet auquel euh, tous les acteurs du milieu se rassemblent et euh, auquel on, on a très hâte en fait que cette chose se réalise parce que ça va nous donner euh, bon des studios de l'accessibilité à des studios adéquats euh, des aussi de la possibilité tout à coup aussi de créer des plus d'échanges parce que justement euh, on veut pas se couper euh, du reste du monde au contraire on veut que les gens viennent à nous donc euh, avoir des studios des possibilités où que les gens vont pouvoir venir faire des résidences des choses comme ça ça va beaucoup stimuler aussi le milieu mais tout, pour en arriver là, je peux pas résumer <rire> toutes les actions qui ont été faites. Puis c'est des actions de, de tous et chacun. En fait, chaque chaque acteur du milieu, je pense, on a tous ça en nous, une petite part de missionnaire qui veut que, que la danse aille de l'avant, que, que les, les conditions s'améliorent et tout ça. Donc, c'est... C'est un travail de tous les instants, euh, dans tous les projets qu'on fait, de aussi de faire une rétention de nos danseurs à Québec plutôt que qui nous désertent puis qui partent tous vers Montréal ou d'autres euh, régions. Donc euh, tout ça, c'est un travail, là, je dirais, euh, monumental et à long terme. Puis on commence à en voir là des des échos de, de tout ce qui a été fait auparavant. Puis il y a eu un gros, gros travail aussi au niveau du développement de public qui a été fait. Je peux te dire qu'à Québec, les salles sont toujours pleines pour la danse, euh, que même les, toujours, souvent, abondamment des supplémentaires. Euh, donc, c'est un travail qui a dû se faire dans les années de par tout le monde. C'est dans une continuation de ça. Maintenant, ce que moi, je pourrais souhaiter pour le milieu de ce qui s'en vient, c'est qu'il y ait de plus en plus de créateurs, de plus en plus de, de, de compagnies qui, qui, qui prennent forme, qui s'établissent, que les danseurs puissent travailler. C'est quand même eux qui sont la matière première, donc qui, qui soient qu'il y ait la possibilité de visiter le plus possible d'univers différents, qu'il y ait la possibilité d'être le plus ouvert à différentes possibilités d'entrevoir la danse, d'avoir de, des, des expériences qui les, qui les chamboulent aussi humainement, d'avoir des expériences qui leur donnent un travail et bien sûr une bonne rémunération pour pouvoir en vivre et améliorer leur outil, avoir des, des, des classes techniques qui peuvent continuer à développer ça parce que la danse c'est pas quelque chose qui euh, qui s'apprend et qui s'arrête là au contraire c'est quelque chose qui se poursuit toute la vie une fois que c'est c'est ton métier en fait de te poursuivre donc euh, voilà 
Quelque chose que je trouve euh, vraiment intéressant que la Ville de Québec a fait, en fait, dans, depuis quelques années, c'est beaucoup de spectacles extérieurs gratuits pendant l'été. Euh, souvent, c'est des spectacles aussi qui durent, qui sont pas juste deux, trois soirs, mais qui, qui durent à, à travers l'été quasiment. Euh, les spectacles gratuits du Sac du Soleil également. Ça, ça semble vraiment aider le développement de public. Est-ce que c'est quelque chose que, disons, des jeunes créateurs de Montréal ou des jeunes créateurs de Québec, s'ils voulaient avoir accès à quelque chose comme ça, pouvoir monter un show et avoir un lieu où le diffuser à l'extérieur dans la ville de Québec, est-ce que c'est quelque chose qui est tout de même assez facile ou est-ce que c'est limité à certains créateurs? Euh, en fait, je crois que non. Je pense que ça doit être, ça doit être accès à, accessible à tous. Ensuite, il suffit de formuler la demande et de, mm -hmm. de, 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 de le faire. Non, je crois que toute création est bienvenue à venir dans la ville de Québec. Ensuite, qui fait les choix et qui là, je c'est pas moi. Je peux pas être, je peux pas vous aider dans ce sens. Mais ce que je peux dire, c'est qu'absolument là, toutes les propositions sont bienvenues à, à venir nous visiter. Oui, on le veut, venez. <rire> Est-ce que toi, tu as eu l'occasion de faire des spectacles comme ça extérieurs? Euh, comme je disais, public? moi, j'ai ça part, avec part, euh, le projet Osé, qui est quand même très demandant, qui, mm -hmm. qui on a commencé en 2001 à faire ce projet-là. Donc, c'était euh, dans les premiers projets, euh, du moins à Québec, qui se faisaient en extérieur. Là, c'est sûr, je, je parle pas de, c'est sûr qu'il s'en est fait avant, il y a 20 ans tout ça, mais dans les, les dernières années, c'était, c'était quand même euh, osé qui a, qui a ouvert la voie dans ce sens-là. Puis euh, c'est sûr que le fait que c'est en extérieur et que c'est l'été, ça apporte aussi une façon euh, plus conviviale, mm -hmm. puis euh, relaxe de, de, de découvrir la danse. Puis c'est aussi le fait que ça soit gratuit, que tu peux venir avec les enfants. Bon, tu sais, ça, ça allège un peu l'accessibilité la, la, à plutôt aller voir un spectacle en salle avec toute l'organisation. Donc, c'est... Je pense que c'est un bon mo moyen qui a été mis en place à Québec pour faire justement du développement de public. Euh, puis on a vu aussi que le public répondait très bien à ces appels-là. Les gens se déplacent vraiment, puis ils suivent, puis ils adorent ça. Est-ce qu'après, ils suivent en salle? Ça, c'est la question. Ce serait difficile d'y répondre en disant... Il euh, faudrait faire un bon sondage là-dessus, mais je crois que oui, quand même. Il y en a certains qui découvrent la danse par ces moyens-là, puis que par la suite, on va les recroiser en salle, ce qui est le but ultime. Il hein? ne faut pas l'oublier. <rire> Il faut que les gens viennent nous voir en salle. Bon, si, si jamais vraiment tu pouvais monter le projet que tu rêves, genre que tu avais accès à toutes les ressources que tu voulais, qu'est-ce que tu déciderais de faire? Ah! <rire> Grosse question. Wow! C'est intense! <rire> euh, qu'est-ce que je déciderais de faire avec tous les moyens? Je ne sais pas si c'est super le fun d'avoir tous les moyens. Il y a trop de choix! <rire> Déjà, la création demande à faire toujours des choix. Mm -hmm. euh, J'aurais besoin d'un bon moment de réflexion, en fait, pour vraiment répondre comme il faut à cette question. J'aime bien l'idée de contrainte, en fait. Mm -hmm. Je pense que je travaille mieux avec des contraintes. Je peux penser à une possibilité, euh, un objectif que je veux atteindre avec le projet, mais souvent... Aussi, comme j'essaie d'intégrer à même le processus de création, la thématique et les, euh, les contraintes viennent de la thématique. Donc, déjà, tu sais, je, me, je mets certaines balises qui sont des fois très éclatées, des fois plus euh, concrètes, plus, euh, plus fermées, spécifique. plus spécifiques, voilà. Mais euh, 
Je crois que je travaille mieux dans la contrainte. Peut-être que je te je dirais euh, avec ta question que ouais, ça me prendrait quelques contraintes. <rire> Peut-être que je voudrais décider de travailler dans un petit petit espace avec très peu de personnes, euh, quelque chose de très minimaliste pour faire <rire> l'encontre de toute l'immensité qui me serait offerte. <rire> Peut-être que ça serait un choix comme ça que je ferais. <rire> je sais pas. <rire> Euh, donc, tu nous parles, en fait, de ton projet Osé. Pour, pour les gens qui qui savent pas exactement c'était quoi le projet Osé, tu as mentionné justement qu'il y avait des chorégraphes, euh, que tu embarquais dans le projet, tu avais des danseurs, tu embarquais dans le projet. Comment comment est-ce que ça fonctionnait exactement? Est-ce que c'était tout le temps les mêmes chorégraphes? Est-ce que tu choisissais les chorégraphes un peu au pif? Euh, jamais au pif. <rire> Quand Toi, tu as l'air de savoir chorégraphier. Viens, toi. Non, en fait, euh, alors, euh, donc, c'est à chaque été. Puis, euh, je choisissais les interprètes du doigt, entre 16 à 25. Puis, le but ultime, c'était aussi de créer une rencontre. Donc, c'était important pour moi de choisir des gens de Québec, mais aussi des gens de l'extérieur de Québec, de Montréal et de l'international. Des gens que j'avais croisés dans mon parcours, des gens que qui répondaient à... à un appel ou à des coups de cœur aussi. Donc, je les mettais ensemble. Puis, ce que j'aimais bien, c'est que c'est des gens qui se connaissent pas. Puis, ensemble, ça durait, chaque osée dure cinq jours. Ensuite, je choisis un chorégraphe. Puis là, le choix du chorégraphe était quand même important. Euh, je pensais toujours au lieu où allait être euh, présenté le projet. On sait que c'est sur des quais, mais dans quelle région, de quelle façon. Et aussi un compositeur. Donc, la musique était créée en même temps. C'était important aussi pour moi que ces, ces gens-là ne se connaissent pas. Puis j'essayais d'aller chercher des univers, des fois très éloignés, des fois prêts, mais qui c'est des gens qui n'avaient pas eu l'occasion de travailler ensemble, puis que je me disais « Ah ouais ça, ça serait un bon match, là, ces gens-là ensemble. » Et puis, en, c'est de cette façon-là que je construisais les équipes. Et donc, euh, ils arrivaient le jour 1, ils ne se connaissaient pas tous, et euh, ils devaient créer ensemble, dans la journée même, un minimum de 20 minutes. Et le soir, c'était présenté au coucher du soleil sur un quai. Et la représentation, c'était de 20 minutes à maximum 45 minutes. Et c'était le même processus qui se faisait à chaque jour pour les cinq jours. Ensuite, dans le même été, je pouvais avoir plusieurs rosées. Donc, il y a eu un été où on en avait cinq. Donc, il y a eu cinq chorégraphes différents avec cinq équipes qui bougeaient aussi à l'intérieur. Il y avait des interprètes qui n'étaient pas les mêmes et dans cinq lieux différents. Donc, ça, c'est un été. Mais ça, j'ai fait ça pendant neuf ans de temps. Donc, euh, ça voyageait beaucoup, ce spectacle-là aussi. Hein? Beaucoup, on a beaucoup travaillé au Québec. Puis on est allé aussi un petit peu en Europe, à Bruxelles, dans le cadre de Bruxelles-les-Bains. Puis on est allé aussi à Newport, au Pays de Galles, deux années. Donc, puis aussi même... De, par rapport à, à l'Europe, je me déplaçais pas, donc euh, j'envoyais des chorégraphes <rire> et des danseurs <rire> aller danser sur tel quai. Non, non. Mais euh, donc euh, c'est ça. Je fais, la, la compagnie s'occupait comme devenait comme plus un producteur, si on veut, là, à ce moment-là. Puis aussi, c'était toujours, c'est toujours dans l'idée de, faut pas oublier de que je suis basée à Québec. Donc c'était une manière pour moi aussi que les danseurs puissent avoir accès à d'autres style chorégraphique, d'autres chorégraphes, d'autres idées de pensée, d'autres façons de faire. C'était, euh, c'est difficile de, de, de 
faire euh, des fois venir certains chorégraphes à Québec, pas, pas, pas parce que ça se peut pas, mais pour des, toutes sortes de circonstances. Donc, je trouvais qu'à travers ce projet-là, c'était une belle façon de pouvoir les amener, les introduire aussi à connaître les danseurs de Québec parce que suite à ça, il y a eu beaucoup de, de travail qui s'est fait euh, comme les, il y a des chorégraphes qui sont tombés en amour avec certains danseurs et puis qu'ils ont engagé pour leur prochaine production par après, tu sais, je pense euh, euh, et l'inverse aussi, des, des danseurs qui ont aimé travailler énormément avec un chorégraphe puis qui l'ont invité dans l'année d'après à venir travailler à Québec avec eux sur des, plus, sur des projets à eux, donc il euh, y, y a eu plein de, de, de coups de cœur comme ça qui se sont créés, puis ça, ça faisait partie pour moi de vraiment de, de, de quelque chose de très important où la rencontre réelle, une vraie rencontre artistique avait lieu. Oui, le produit est important, puis oui, l'effervescence de tout ça était, était très, très dynamique, mais c'était quand même, il y avait quand même toute une raison derrière chaque choix artistique que je faisais de pour mettre qui avec qui. C'était tout le temps en, en relation avec euh, je, mon milieu, avec qu'est-ce que je, 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 je pressentais que ce serait chouette d'avoir à Québec, puis d'offrir aux danseurs, puis de permettre que ces, ces gens-là puissent se rencontrer. Et puis, ben il y a eu plein de belles rencontres qui ont donné plein de beaux On spectacles. On veut des exemples. Ben, je vais donner des exemples, peut-être montréalaises, là, pour que vous vous situez. Mais euh, je sais que, par contre, Mélanie Demers a rencontré... Euh, le, le danseur Nicolas, nord d'un osé. Donc, Nicolas son grand. Son, son, ouais, okay. son grand Nicolas. Euh, le, ben, il n'avait jamais travaillé ensemble. Puis, euh, à travers. À, à osé, elle l'a découvert. Puis, euh, je me souviens, elle me dit Ah ouais, c'est super, hein, lui. <rire> je dis Ouais. Puis, euh, tu vois, elle l'a engagé par la suite pour euh, son projet. Ensuite. Euh, nous deux aussi, Mélanie et moi, on a connecté bien. <rire> fait on, ça nous a de, ça, on a créé la Nanobody après. Euh, ça a découlé de, de, du projet Osé. Par la suite, euh, deux danseurs de Québec euh, qui ont beaucoup aimé le travailler avec Louise Bédard. Donc, ils l'ont invité à créer un duo pour eux. Euh, donc, j'en ai là. J'ai une pile d'exemples comme ça de choses qui se sont produites euh, par la suite. Donc, c'était c'est une façon de stimuler le, 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 le milieu en, en donnant l'occasion, c'est ça, de, de ces rencontres-là qui sont... Euh, puis le fait de, de pourquoi d'être sur l'équipe, c'était très simple, c'est qu'à l'époque, il y avait... Quand on se remet en 2001, c'est que l'été, les danseurs, dans, il n'y avait pas de danse d'été à ce moment-là, qu'on appelle. Donc, ils étaient tous libres, disponibles, un peu à rien faire, à, puis à, à angoisser. Fait que... Je dis, ah, ben, ben, nous, on va faire des projets l'été pour justement euh, stimuler que le, le, le travail reste euh, continu et tout ça. Donc, euh, puis pour les quais, je trouvais que c'est un endroit vraiment fantastique où les gens se rassemblent naturellement pour euh, qu'on qu habite le long de, du fleuve. Là. <rire> Donc, on sait que les quais sont, sont des endroits naturels où les, autant les jeunes que les vieux viennent euh, au coucher du soleil euh, flâner sur le quai, regarder les bateaux passer et tout ça. Puis je dis, ben, Puisqu'ils sont là, profitons-en, on va leur offrir un, un spectacle par la même occasion. Donc, c'est toutes euh, ces idées-là rassemblées ensemble. <rire> voilà. Excellent. Donc, on va avoir terminé l'entrevue. Est-ce que tu peux nous parler un peu de trois paysages qui vont être présentés à la Gorée de la Danse, à Montréal et à la Rotonde et, et à, à Trois-Rivières? Oui. Donc, les dates pour euh, ah, les chacune dates. des villes. OK. Oui, alors, euh, à Montréal... 
<rire> Sortez votre crayon. <rire> c'est les 13, 14, 15 février à 20h à l'Agora de la Danse. Euh, Trois-Rivières, euh, nous serons à la Maison de la Culture le 28 mars. À Québec, à la Rotonde, à Méduse, nous serons les 10, 11, 12 avril. Voilà. <rire> Parfait. Merci beaucoup, Karine. Merci. Merci, Merci à vous. <rire> Dirty Feet is recorded every week at the Montreal Improv Theatre. Check them out at montrealimprov.com. Dirty Feet is produced and hosted by... Alison Burns. J.D. Papillon. Jen Doan. Joanie Farrand. And distributed by No More Radio. You can find more about our show at nomoradio.com. You can follow us on Twitter at Dirty Dirty Feet. And you can find us on Facebook at Dirty Feet Podcast. Tune in next week for a whole new show. Alors, la musique que vous entendez actuellement, c'est la musique de Patrick Saint-Denis, qui est compositeur pour le spectacle de Trois Paysages.